1: Miércoles 26 de febrero de 2020, autoridades de gobierno dan a conocer que el vagón rosa en las líneas 1 y 2 del metro operarán durante todo el día. Y diputadas locales presentarán al menos nueve cambios legislativos en pro de las mujeres. Cifras oficiales revelan que en México asesinaron a 320 mujeres el pasado mes de enero, lo que representa 10 víctimas diarias. En información local, autoridades de salud dan a conocer que se encuentran listas en caso de que el coronavirus llegue a la entidad. Gobierno del Estado presenta a diputados locales acciones para mejorar el medio ambiente. Son las 3 de la tarde, con dos minutos vamos con Judith Medrano.
2: muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MDS Noticias y e Ways. Tráfico. En Guerrero y Vasco de Gama, en la colonia Sarabia, nos reportan un accidente vial. En la avenida Eugenio Garzazada, entre Constitución y Morones Prieto, nos reportan un accidente vial.
3: Accidentes.
2: Lento tráfico en la avenida Miguel Alemán y Acapulco. Esto es en el municipio de San Nicolás, obras en la zona. En la calzada San Pedro, desde la rotonda de los duendes y hasta Vasconcelos, la vial la es lenta. Clima. Temperatura actual 15 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. ¡Iniciamos!
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1. Agradecemos que estén con nosotros. Por supuesto, les brindamos las redes sociales en donde pueden estar al pendiente también. Nos busca en MBS Noticias MTY en Twitter o también en el de una servidora, arroba Espinosa. Vamos a arrancar este espacio de información con detalles relacionados a la seguridad de la mujer o qué está implementando ciertos organismos, autoridades, instituciones acerca de, de cómo asegurar eh, la vida de la mujer. Pues bien... Autoridades estatales dieron a conocer que el vagón rosa va a operar durante todo el día. Vamos con Denny Leiva porque él tiene mucho más que platicar acerca de esto que acaba de anunciar la autoridad estatal. ¿Cómo estás, Deni? Platica, nos estará eh, permanentemente. Así es Ana
4: Gabriela,
5: déjame explicarte lo que comentó el gobierno del estado, pues esta mañana anunciaron la aplicación inmediata de esta nueva modalidad de vagón rosa en el sistema de transporte, de transporte del metro, donde a partir de hoy habrá 10 vagones totalmente exclusivos en la línea 1 y 10 vagones en la línea 2, así como también habrá personal de seguridad presente durante los recorridos. Esto lo detalló el secretario general de gobierno, Manuel González, tras la reunión semanal con alcaldes metropolitanos. Te comento que además de esta implementación de los vagones exclusivos, el funcionario señaló que habrá 250 efectivos de la seguridad de Metro Rey, así como otros 200 elementos de fuerza civil, quienes estarán a bordo de los trenes que sean de uso mixto. Esto para brindar más seguridad a las pasajeras. Eh, nos platica más específicamente sobre este nuevo programa el secretario general de gobierno, Manuel González.
6: En el caso del metro, como ustedes saben, tenemos... Eh... 60 vagones que, que hoy por hoy funcionan. Llegarán 50 nuevos a partir de septiembre, pero estos 60 uh -huh. eh, funcionan en las dos líneas. Tendremos, precisando, 10 vagones en la línea 1 y 10 vagones en la línea 2, para, exclusivos para, para mujeres. Tenemos una vigilancia establecida por instrucciones del gobernador entre miembros de seguridad del metro, que trabajan para el metro, y... Fuerza civil de 450
5: elementos. Se indicó que esta nueva modalidad de vagón rosa surge del análisis de otros mecanismos utilizados en diferentes estados de la República. De ahí el cambio de que este vagón no solo se utilice en horas pico como en un inicio, sino también se podrá encontrar alrededor de todo el día en las instalaciones del metro. Ana Gaby, pues así las cosas con este nuevo programa. Seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchas gracias, Denny. Esperemos que esto que comparte la autoridad pues sea constante, que, que le pueda brindar la seguridad a la mujer, porque recordemos que es el mismo transporte público en donde en muchas ocasiones eh, la mujer, las mujeres nos sentimos eh, invadidas, eh, con algo de miedo. Así es que, bueno, es una iniciativa el vagón rosa y estaremos muy pendientes, por supuesto, de su funcionamiento. Gracias, Deni. Muy buenas tardes, Ana El Instituto Estatal de las Mujeres, de la Mujer, implementó un módulo de información para mejorar la calidad de vida de las ciudadanas de la colonia La Alianza Real, a la que se les brinda acompañamiento legal y psicológico. Este módulo se encuentra en el Centro Comunitario Alianza Real y forma parte de las acciones del Plan Estratégico de Transformación Integral Alianza. Ilse Muñiz, psicóloga del Instituto, informó que las mujeres que asisten a este módulo reciben información sobre el violentómetro, además de atender a aquellas que se encuentran en situación de violencia, además de sus hijos. La psicóloga agregó que si las mujeres requieren apoyos sociales, una beca o una despensa, el módulo se encarga de vincularlas con las dependencias correspondientes. Las diputadas locales del Congreso presentaron nueve puntos para movilizar a México y Nuevo León con el fin de brindar mayor seguridad a las mujeres. Dentro de la solicitud está que en el tema de paridad se aplique en todos los niveles de gobierno, las universidades establezcan protocolos y sanciones al acoso contra las mujeres y así lo mencionó la diputada panista Mirna Agrimaldo Iracheta. Además pidieron que se inauguren más refugios para mujeres como Puerta Violeta y se sancione a jueces que dejen en libertad a feminicidas. Que se inauguren lo más pronto posible los refugios para mujeres a través de los fondos eh, que se establecieron en el
2: presupuesto estatal en este ejercicio. Obviamente con la tendencia, la preparación, la
1: profesionalización, que ya tienen eh, lo que es conocido actualmente y que existe en muchos municipios, las Puertas Violeta, que tenemos una Puerta Violeta central en Monterrey y así se han ido replicando bastantes Puertas Violeta en varios municipios del Estado. Que se sancione a jueces que dejen en libertad temas de feminicidios. Punto número y a nivel federal se apruebe la Fiscalía Antifeminicidios que en los tres niveles de gobierno se apruebe el semáforo rosa para medir y prevenir los delitos contra las mujeres. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que en el primer mes de este año Nuevo León se ubicó como el primer lugar en llamadas de emergencia por abuso sexual y en feminicidios. De acuerdo con cifras del secretariado, el Estado encabeza las 32 entidades federativas de este, en este tipo, de llamadas con 67, seguido de Baja California con 53, la Ciudad de México con 42, Chihuahua con 41 y Sonora con 36. Por otra parte, en el caso de feminicidios, Nuevo León se posicionó también como el primer lugar en el mes de enero, con 8, seguido de Puebla con 7, Sinaloa con 6 y el Estado de México con 5. Y sin duda las estadísticas, los números nos pueden decir bastante de cómo nos encontramos actualmente en muchas temáticas, no solamente en esta de los feminicidios o de la violencia hacia la mujer. Y por eso el visibilizar, por eso el compartirle, informarle la cantidad de mujeres que lamentablemente han sido asesinadas a lo largo de el mes pasado, estamos hablando tan solo del mes de enero. Para darnos una idea una idea de, de lo que está sucediendo en nuestro país, sin duda las cifras son importantes, y más lo que se está haciendo hoy en día, el ponerle no solamente números, sino cara, rostro al número, cosa que anteriormente no sucedía en nuestro país. El conocer historias, rostros, pareciera también tener mucho peso en lo que como ciudadanos podemos o no hacer y exigirle a las autoridades. El día de hoy eh, le comparto que lamentablemente cifras oficiales dan a conocer que durante el pasado mes de enero, en México, fueron asesinadas 320 mujeres. Esto, esto que nos dice, mucho, bastante, nos dice mucho de lo que tenemos que estar trabajando. Pero si ya lo ubicamos a un nivel estadístico diario, un promedio diario, estamos hablando de 10 mujeres asesinadas por día. El mismo promedio diario que hubo durante el año pasado. Se dio a conocer que 247 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y 73 de feminicidio y se detalló que la cifra es un 5.9% mayor a la registrada en el mismo mes, pero de 2019, que sumó 302. Sin embargo, se señaló que esta cantidad es un 9% más baja que la registrada en diciembre pasado, que fue de 352 víctimas. No se nos puede olvidar. No, no, no podemos olvidar la esta, las estadísticas, los números y más allá de esto, los rostros, las historias, lo que las familias de estas mujeres están viviendo. ¿Sabe usted cuál es otro de los problemas que se están plasmando, que se están reflejando en nuestro país debido a la pérdida de mujeres? La cantidad de niños y niñas que están quedando huérfanos. Es una situación que está llamando la atención, por supuesto, de las autoridades y que, esperemos, puedan destinar muchos más recursos. Estamos hablando de familias que se desintegran, de, por supuesto, niños y niñas que se quedan sin su mamá y que además que quedan dolidos con una situación muy vulnerable una historia, un pasado triste, también tienen incertidumbre de lo que va a ser su día a día. ¿Se imagina usted quedarse sin mamá? Es una realidad la que estamos viviendo en México. Porque de una problemática se desprenden otras más. Y esa es una de ellas. Por eso le digo, no, hay, no podemos nosotros dejar de informar acerca de la cantidad de mujeres y hombres que mueren en nuestro país. Principalmente, tema que hemos estado abordando, por supuesto, es el de las mujeres, por todo lo que está aconteciendo. Por esos, esos casos tan frívolos, tan terribles, que han llevado a ciertos hombres a darle muerte a las mujeres de formas inhumanas. Y en su rueda de prensa mañanera, el presidente de México habló sobre el paro de mujeres del próximo 9 de marzo y también... Acarició el tema de la pena de muerte. Habló acerca de esto. Vamos con Rocío Méndez porque va a ampliar la información desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Rocío? Adelante. Efectivamente, Ana Gabriela, gracias. Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respeto a las protestas de las feministas, aunque insistió en su llamado a que no haya manifestaciones violentas. Sin embargo, remarcó que en su gobierno está prohibido, prohibido.
7: Había la noticia que las mujeres que vinieron a pintar las puertas ya estaban siendo investigadas y que iban a ser eh, juzgadas. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia porque no queremos caer en ninguna provocación, nada. Pueden decir, gobierno blandengue, no hay orden, no. Libre manifestación de las ideas y que cada quien asuma su responsabilidad, porque la gente no ve bien la violencia. No tengo duda de que, así como existe un movimiento legítimo a favor de las mujeres, hay un oportunismo de quienes no nos ven a nosotros con buenos ojos y aprovechan para perjudicarnos.
1: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador advirtió que la pena de muerte no es la opción para enfrentar la violencia.
7: Yo no creo en la pena de muerte y no creo además que esa sea una opción, una alternativa. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Yo estoy convencido de que el ser humano es bueno, por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Los mexicanos somos buenos, no nac na na nacemos malos.
1: Hasta aquí la información. En un acuerdo entre la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, el Senado de la República anunció que se sumará... Al paro nacional de mujeres este próximo 9 de marzo, el Senado manifestó su apoyo en la lucha social para reivindicar su lugar y relevancia en el desarrollo económico, social, jurídico y político de México y agregó que se otorgarán las facilidades que se requieran para que las mujeres que deseen no laborar ese día no se vean afectadas en su remuneración económica. Eh, recordemos que, que el impacto que este tendrá es no solamente hacia la autoridad, la exigencia no es solamente hacia el gobierno, los gobiernos, sino estamos hablando de un tema económico, social, jurídico, por supuesto, de que las cosas se hagan mejor, que se le pueda justiciar de manera correcta a la mujer, y político, ahí sí, claro que sí, también las autoridades y los políticos tienen chamba, pero esta problemática... No se, va, no se va a resolver pensando que es solamente de la autoridad o es solamente del hombre o es solamente del político, sino cuando como sociedad nos pensemos o nos involucremos en generar estrategias en el día a día, por ejemplo, disminuir esos micromachismos, esas prácticas habituales que vivimos en casa, no solamente hombres, sino también mujeres. Si no tenemos una educación en casa hacia nuestros niños y niñas en relación a la equidad, por ejemplo, si usted, mujer u hombre, tiene una empresa, un negocio, un local, y no está pagándole justo a la mujer, si no hay esa, ese respeto a la diversidad, ese respeto a la equidad, pues no podremos pensar en que esto va a mejorar. Hace tiempo veía yo... El, la, las problemáticas de cómo va o cómo llega el hombre a matar a la mujer y es que también una antropóloga en Brasilia que tuvo oportunidad de realizar una investigación de violadores en centros penitenciarios hablaba de que en su mayoría estos no son psicópatas quienes matan a las mujeres las violentan sexualmente no son psicópatas, son hombres que por mucho tiempo, desde muy pequeñitos, vivieron prácticas habituales que generaban en su propia casa de machismo, etcétera, que en un punto, pues, llegan entonces hasta hasta matar a la mujer. Y es ahí entonces donde tenemos mucho que hacer. Veía también, por ejemplo, el humor sexista, la publicidad sexista, el lenguaje sexista, eh, los micromachismos que le compartí hace unos momentos. El controlar. Todas estas prácticas que las tenemos muy arraigadas en nuestro país. Que después pasan a una segunda etapa. Según el Observatorio contra el Acoso Callejero en Chile. Te estoy dando información de lo que sucede. Por ejemplo, un estudio que se hizo en Chile. Y la fuente es de Amnistía Internacional. Habla, por ejemplo, después... De una segunda etapa en donde ya empiezan a humillar, a despreciar, a chantajear, a ignorar, culpabilizar. Esa es una segunda etapa. Ya como tercera, que es la puntita del iceberg, ya se ve el violar, amenazar, el gritar, insultar, abusar sexualmente, agresión física. Y por último, esa última que no, no queremos tener más, el de asesinar. Vamos a más información en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias. Arusi Hunda, vocera del colectivo Brujas del Mar, habló del movimiento Un Día Sin Nosotras, el 9 de marzo, en donde declaró que la crisis de violencia contra la mujer nos está rebasando. Vamos a escuchar.
8: El eh, cartel, el diseño que ha dado la vuelta a México y ya a varias partes del mundo, pues fue creado por las Brujas del Mar, así se llama este colectivo. Arusi Hunda es la vocera de las brujas del mar. Gracias, Arusi, por tomar la comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Hola, buenos días. Muchas gracias por, por darnos espacio.
8: Oye, no, al contrario, gracias por tomar la comunicación. La idea, que creo que muchas personas no, no, no captan todavía, o, o no captamos, no sé, Arusi, pero la idea es que el día de el lunes 9 de marzo se sienta la ausencia de mujeres. Hay quien quiere eh, pues, rebatirlo y decirlo, a lo mejor por ideología o por política, por lo que tú quieras, hay quien quiere decir, eh, no, que, que mejor sean los hombres los que hagan un paro y solamente las mujeres trabajen. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, este argumento que, que sostienen muchos?
9: Bueno, es que justamente es, eso es parte como, de, como del trabajo de despertar de conciencia que, que conlleva el paro el ver cómo desde todos los espacios públicos y privados estamos eh, reproduciendo algún tipo de inequidad o de violencia hacia las mujeres, y cómo comprender que ese cúmulo de violencias eh, que hemos venido arrastrando desde hace tantísimo tiempo es el que nos deja ahora en, en una crisis de, de violencia contra la mujer que nos está ya rebasando. Entonces, por eso, más que nada, como la idea o la idea original que, que nosotras estamos siguiendo en comunicación, por ejemplo, con Vanessa, es la intención de unificar, de dejar diferencias de lado, o sea, diferencias ideológicas, de posturas, y poder empezar a, a percibir esto como un tema urgente que hay que tratar desde todos los frentes, ¿no?
8: Es un frente en donde, eh, pues, lo que de lo que se busca es la la equidad, y, y la equidad pasa por el respeto. Dábamos por ahí unos datos que, que asustan a Rusi. Una bebita que nazca ahorita, ahorita a las 9.15, hoy 26 de, de febrero, una bebita que nazca hoy, en este momento, es muy probable que a los 12 años ya le hayan dicho cosas de migrantes por el hecho simple de ser mujer. Muy probable que a los 16 ya haya sufrido tocamientos sin su consentimiento, que ya haya sido abusada de alguna manera a los 21. Y es algo que viven todos los días. Eh, leía por ahí a, a muchas voces, a muchas plumas, y decían por ahí estas plumas, eh, a ver, dicen los hombres que tienen miedo de que cuando entran a la cárcel sean violados. Es lo que viven muchas mujeres todos los días, ¿no?
9: Sí, claro. O sea, yo creo que justamente esta respuesta al paro tiene mucho que ver ya con un, con un sentimiento colectivo por parte de todas las mujeres, ¿no? De que nos sentimos inseguras y un poco desamparadas. Este Creo que más allá de edades y estratos socioeconómicos y, y ideologías, religiones, todas podemos estar de acuerdo en que en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido algún tipo de violencia machista y lamentablemente como no se ha trabajado desde hace tantísimo tiempo está habiendo un, una situación de descomposición social muy gacha uh -huh. a, a nuestro parecer al menos que tiene que empezar a trabajarse con pues con muchísima paciencia y con muchísima información aparte
8: el nueve ninguna se mueve te aprecio mucho Arusi Hunda que nos tomes la llamada telefónica mil gracias
1: muchas gracias mire la realidad, hay gente que dice, es que no, no veo lo, el chiste del 9 de, de marzo, no entiendo el paro, en qué va a ayudar, si al día siguiente todo va a estar igual. Mire, está muy polémico, respeto sin duda la diversidad de opiniones. Lo único que yo le puedo decir hoy, y eso sí no me dejará mentir usted, es que el tema es conversación. El 9 de marzo. Le aseguro usted, ya lo platicó con algún compañero o compañera, con su familia, en el WhatsApp, en redes sociales, ya está marcando conversación. Ya está empezando el hilo a poder platicar acerca de, de cómo estamos, que no... Empieza solamente la conversación en un... ¿Estás de acuerdo o no con el paro? ¿Vas a ir o no a trabajar? Y después esto se convierte en qué está pasando en nuestro país, cuáles son las cifras, qué pienso yo, qué puedo hacer... Y creo, desde ahí, el paro, a mi parecer, está funcionando, de alguna manera. Simplemente con la conversación, con la reflexión. Ya veremos ese día lo significativo, los números, etcétera, cosas tangibles, numéricas y datos que nos puedan dar o aportar más acerca del resultado de la misma. Quiero preguntarle a usted qué, qué opina. Me puede, me puede brindar sus opiniones a través de, de Instagram, me busca como AnagabiEM o en nuestro Twitter, nos busca como MBS Noticias MTY. Vamos con más información, la Fiscalía General de la República presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal en la que propuso incrementar a 13 las causales que configuran el delito de feminicidio y aumentar a cinco años a la pena máxima para este delito. La iniciativa fue entregada a las comisiones de justicia y de igualdad de género en la Cámara de Diputados que agrega como causales de feminicidio el hecho de que la víctima se encuentre en estado de gravidez y que esto fuera del conocimiento del
0: sujeto activo. Más adelante en MBS Noticias, Monterrey.
1: Detienen en Santa Catarina a una maestra que amenazó con realizar un ataque en una escuela.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La banda más legendaria regresa. Hombres G en concierto en su tour Resurrección. 14 de marzo, 9 de la noche. Arena Monterrey. Boletos en superboletos.com.
3: La gente del sur en el olvido. Sin atención médica cerca. A más de una hora de un hospital digno.
1: Comité de Evaluación.
0: En HB, -E encuentra la mejor variedad todos los días. Cest de 150 gramos, 12 pesos. Colgate Max Fresh de 100 mililitros, 1590. Pañales Chico Elastic, etapa 5 con 40 piezas, 149 pesos. Y limpiador de pisos Pinol de 2 litros a $29.90. Fíjense al 27 de febrero. HB, -E lo mejor todos los días. Desembolsate. no olvides tus bolsas reutilizables.
8: TDG Records presenta La desobediencia de Marte. La obra plantea el duelo que transformó la historia de la humanidad. Con el primer actor, Víctor Trujillo, en compañía de Mauricio Isaac. Show Center Complex, sábado 28 de marzo 2020. Adquiere tus boletos en Sistema Superboletos y Taquillas del Show Center.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
1: Ayer en este espacio le dimos a conocer sobre una posible pandemia de coronavirus o COVID-19... Ya ante esto, autoridades de salud se dijeron preparadas por si el virus llega al estado de Nuevo León. ¿De qué manera? ¿Cuáles son las declaraciones? Vamos con Giselle Cantú para que nos cuente más detalles sobre esto. Tuviste oportunidad, Giselle, de platicar con el secretario de Salud. ¿Qué te compartió? Dinos el día de hoy. ¿Cómo estás?
4: Así es, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Ante el llamado de la Organización Mundial de la Salud por el Riesgo de una Pandemia del Nuevo Coronavirus COVID-19, la Secretaría de Salud de Nuevo León se prepara para la posible llegada de esta enfermedad a la entidad. Te comento que en rueda de prensa, el titular de la dependencia estatal Manuel de la OCA Vazos informó que se encuentran reforzando las estrategias y las medidas de prevención. De la OCA vaso señaló que cuentan con equipo de protección para el personal de salud que en algún momento pudieran atender a algún paciente con COVID-19 y se trata de un traje de polietileno, guantes, botas, mascarilla, goblets y toallas germicidas. Escuchemos lo que comentó al respecto
8: tenemos ahorita en existencia 250 estamos próximos a adquirir más estamos en contacto con la Secretaría de Salud Federal, con las autoridades de salud de todo el país para ver si se nos van a, a presentar casos y ver cuántos insumos vamos a comprar aparte de la educación del equipo que necesitamos para el personal de salud para protegerlo Necesitamos también eh, tener un, un plan de contingencia, un, un plan bien establecido en nuestros hospitales públicos y privados.
4: En caso de que exista una contingencia, Nuevo León cuenta con 9000 camas de las cuales 6.000 son en hospitales públicos y 3.000 en los oponios privados, así como 500 camas en cuidados intensivos, así lo estimó el funcionario estatal. Además, emitió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias, como lavarse las manos constantemente, estornudar con el ángulo interno del antebrazo, utilizar pañuelos desechables... ...y desinfectar las superficies de uso común. Además, Ana Gabriela, ante el paro nacional del 9 de marzo como protesta contra la violencia de género... ...Manuel de la Boca vasos comentó que quienes laboren en el sistema de salud... ...podrán ausentarse sin algún compromiso o represalia. Aseguró que cuentan con personal médico masculino suficiente para cubrir esta atención. Ana Gabriela, esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle, Estaremos muy al tanto de esta situación... Eh, importante el que las autoridades ya hayan tenido una postura, una declaración y que además estén dándonos pues esa certeza, esa paz, por decirlo de alguna manera, de que están ya generando estrategia y se están preparando para, para esto que sabemos se está saliendo un poco de las manos a nivel mundial.
4: Así es, Ana Gabriela, y seguir las recomendaciones emitidas por la Secretaría de
1: Salud del Estado. Esto es lo más importante. Esto último que acabas de mencionar también el protegernos, por ejemplo, antibacterial, lo que esté en nuestras manos, hay que realizarlo. Estaremos muy pendientes si es que hubiese alguna otra de, eh, declaración por parte de las autoridades, Giselle. Al pendiente, muy buenas tardes. Gracias. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, de la Secretaría de Salud, dio inicio a la búsqueda intencionada de posibles casos que pudieran ser confirmados del COVID-19 por lo que ayer se procesaron las primeras 44 muestras de pacientes con resultados negativos a influenza y otro virus respiratorios, otros virus respiratorios. El instituto señaló que de acuerdo con los lineamientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de influenza, las muestras procesadas fueron previamente enviadas al INDRE de quienes iniciaron con sintomatología respiratoria del 20 de enero en adelante. Se informó que hasta el momento en México no se han registrado casos de coronavirus, y tampoco se investiga ninguna persona sospechosa. Sin embargo, la dependencia llamó a la población a incrementar las medidas de higiene para evitar enfermedades respiratorias. Las autoridades sanitarias de Brasil informaron ayer la detección de lo que sería el primer caso de coronavirus en ese país y aclararon que aún debe ser realizado un nuevo análisis para la confirmación definitiva. Según información de fuentes oficiales, se trata de un hombre de 61 años de edad, quien estuvo entre los pasados 9 y 21 de febrero en Lombardía, en el norte de Italia, uno de los más afectados por el COVID-19. Los primeros análisis realizados al hombre fueron hechos en el hospital Albert Einstein, en donde se encuentra ingresado y sin correr riesgo alguno. Y ante el gran aumento en el número de casos y víctimas por el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, alertó que simplemente el mundo no está preparado para hacerle frente. La organización instó a los países a aprender de la experiencia del territorio chino, que tienen que estar preparados para gestionar esto a mayor escala y que debe hacerse rápidamente, así lo declaró Bruce Elward, quien dirige la misión de expertos conjunta de OMS y China. Y hace unas cuantas horas se dio a conocer que la Capitanía de Puerto negó el permiso para que el crucero turístico MSC Meraviglia, donde se sospecha que viaja una persona contagiada con el coronavirus COVID-19, arribe a Cozumel, Quintana Roo, motivo por el cual autoridades de Jamaica e Islas Caimán también le negaron el desembarco. Fuentes de la Secretaría de Marina informaron que Sanidad Internacional de Cozumel no autorizó la libre plática, término náutico que se refiere a una posición dentro las proximidades de un puerto en donde un buque espera que las autoridades sanitarias de un país le concedan permiso de atracar en, en un puerto. Al respecto, la empresa MSC señaló que no se ha reportado ningún caso positivo de coronavirus a bordo de su crucero. Y detalló que solo uno de sus tripulantes presenta influenza estacional tipo A, por lo que descartó que se trate de coronavirus. Toda vez que no ha viajado a ninguno de los países en los que tienen se tiene registrado el brote del COVID-19 y tampoco ha tenido contacto con personas contagiadas. Ya le tendremos más información con respecto a esta temática, pero sí que pues estamos esperando más posturas por parte de la autoridad eh, lo que se ha dicho es entonces que no hay alguna persona contagiada con el coronavirus, el COVID-19 en este crucero, sino que tiene influenza, pero creo yo se tiene que actuar con base a los protocolos de seguridad e inclusive que Secretaría de Salud y las mismas autoridades federales puedan determinar eh, de qué se va a realizar. Mientras tanto... Pues una cosa dice la naviera, otra es la que está diciendo la autoridad. En cuanto haya mucha más información, detalle, nosotros se lo estaremos presentando. Y ayer por la tarde, diputados locales sostuvieron una reunión con el gobernador del estado y hoy se trató el tema en el recinto legislativo. Vamos con Judith Medrano porque tiene más información. ¿Cómo estás Judith? Adelante. Gracias Ana Gabriela, te saludo con gusto para informarte que el gobierno de Nuevo
2: León presentó las acciones a realizar para mejorar la calidad del medio ambiente. En esta reunión asistieron los diputados locales, a quienes se les pidió firmar un compromiso en el que participan el gobierno federal, el estatal, el poder legislativo en temas de transporte y la industria. Por parte de los legisladores se destacó las reformas ambientales las normas y reglamentos metropolitanos, así como la reducción de las emisiones de las industrias y se considera el saldo en favor en el pago a contribuyentes ambientales. El diputado coordinador del Grupo Parlamentario del PRI Francisco Cienfuegos se manifestó por hacer leyes ambientales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Vamos a escuchar.
6: Las
5: mesas de trabajo es para la ley que crea el organismo, que crea y regula el organismo. Es las mesas de trabajo de este fin de semana. Y eh, si, si sale el proyecto como lo tenemos en el plan de acción que trazamos la próxima semana, pues yo calcularía que en 30 días fueran suficientes para poder llegar a una negociación y que antes de que nos fuéramos a Semana Santa se pudiera estar votando la segunda vuelta constitucional y eh, la ley que crea el organismo, que en este caso es una Comisión Estatal de Calidad del Aire.
2: Escuchábamos a Carlos de la Fuente, quien es el coordinador de la bancada parlamentaria de Acción Nacional. Él mencionó justamente los avances que se tienen para crear un organismo que vigile la calidad del aire. Y él mencionaba que este tema ya está avanzado y se podría votar la próxima semana. Pero vamos a escuchar ahora sí al diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Francisco Cienfuegos.
7: Si tienen sustento, si tienen viabilidad, eh, estrategia y una mejora eh, que realmente se pueda. Eh, plasmar y medir tangiblemente lo firmaremos y estaremos de acuerdo
2: Te comento también quien habló del tema fue Ramiro González Gutiérrez, quien es el líder de la bancada de Morena él dijo que van a analizar las propuestas realizadas por el Ejecutivo y firmar la fecha límite, que es el 3 de marzo
7: En las acciones eh, por eso hablaba de que vamos, tendríamos que ver el documento final yo las acciones que vi ayer fue a manera general Básicamente, por eso digo que si empezamos de manera coordinada, con gusto podemos apoyar, pero siempre y cuando nos otorguen eh, las reglas necesarias de juego, que vayan eh, en favor de todo el Estado de Nuevo León y que no se excluya a empresas, que no se excluya a ciertas cosas que en un momento dado no se puedan prestar
10: a malas interpretaciones.
2: Se comentan a Gabriela en otro tema que Carlos de la Fuente Flores comentó que en breve van a presentar una iniciativa para que todos los estudiantes desde el quinto de primaria y hasta tercero de secundaria se le apliquen exámenes psicológicos y psicométricos a fin de que se puedan conocer los posibles trastornos en la conducta que pudieran sufrir y así prevenir acciones que pongan en riesgo su vida o la de los integrantes de su entorno. Te comento que esta eh, iniciativa se pretende que participen los estudiantes de medicina, perdóname, de psicología de las principales universidades de Nuevo León y sean ellos quienes apliquen esos exámenes psicométricos a fin de que se pueda conocer y evaluar el estado mental de los estudiantes desde quinto de primaria y hasta sexto o oh, perdóname de quinto de primaria y hasta tercero de secundaria. Ana Gabriela, en mi información, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Judith. Muy buena tarde. Buenas tardes. Siguiendo con temas ambientales, vamos con Deni Leiva. ¿Qué se está haciendo en el municipio de Santa Catarina? Buenas tarde.
5: Muy buenas tardes, Ana Gabela. Seguimos con más información referente a la reunión de alcaldes y a lo que comentó el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo. Pero antes te platico que ayer el gobierno del estado anunció el Pacto por la Calidad del Aire, el cual sumará a los tres niveles de gobierno, industria y sociedad civil, para reducir de manera urgente la contaminación fue ayer por la tarde cuando el gobernador Jaime Rodríguez presentó este plan a todos los diputados locales y algunas de las cosas que se detallan en este documento es que se prevé la creación de un centro de verificación del transporte público y de carga, así como también se anuncian medidas hacia las empresas que generan contaminación sobre esto uno de los ediles de hoy en la reunión Héctor Castillo indicó que es una temática de todos, sin embargo el alcalde señaló que se actúa en base a ciertas facultades y en una próxima reunión con, los, con la administración estatal y todos los involucrados en este pacto van a realizar un análisis de esas facultades de cada uno para actuar en favor del cuidado del medio ambiente. Sobre esto escuchamos al alcalde de Santa Catalina, Héctor
2: Castillo.
8: De hecho, hace un momento nos anunció el gobernador que la otra semana habrá un compromiso para el aire y la salud por Nuevo León vamos a estar diferentes niveles de gobierno, sectores empresariales, eh, a nivel federal, estatal y municipal. Y pues ahí el detalle es ver las facultades que le toca a cada uno, porque llega una situación donde tú vas, llámese, a un, en la industria de caliza, tú con un gobierno municipal vas a una empresa y es un tema de competencias. Si no está dentro de tu competencia, pues no tienes un marco jurídico de acción. Entonces lo que se está buscando, lo que nos comentaba... Fuera de ya del tema de seguridad, era la otra semana nos van, a, nos van a comunicar a los medios y a los municipios y a las diferentes autoridades concurrir este tanto en el federal, estatal y municipal y diferentes sectores de la industria para ver este tipo de problemas porque hay cuestiones que son de regulación de las autoridades, pero también hay industrias que es autorregulación.
5: Ana Gabriela, así las cosas en materia de contaminación, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Deni. Buenas tardes. El diputado del PAN, Jesús Nava, presentó a la Oficialía de Partes la iniciativa de reforma al artículo 56 bis 1 para que antes de aplicar medidas como el no circula, durante las contingencias ambientales se ejecuten medidas restrictivas a empresas contaminantes y se vaya contra peces gordos. El diputado declaró que restringir el uso de los autos particulares solo propiciará un aumento en el parque vehicular y no una reducción en la contaminación del aire, pues donde debe de actuarse es restringi restringiendo las fuentes fijas de contaminación. Luego de haber entrado en vigor el nuevo programa de respuesta a contingencias atmosféricas, se dio a conocer que solamente será declarada una contingencia cuando se cumplan simultáneamente dos criterios, a diferencia del servicio anterior que requería de uno. A pesar de que el Estado prevé que aumenten los días sucios en el área metropolitana, se explicó que para declarar las fases 1 y 2 de contingencia, la contaminación deberá estar por arriba de dos normas o criterios a la vez. Es decir, si la contaminación de partículas menores a 10 micras, que es la más común en la ciudad, alcanza el nivel de contingencia en el índice, esta no será declarada, a menos que también rebase la norma de salud de 24 horas y viceversa. También se indicó que el mapa de calidad del aire del índice no existe un indicador que pueda informar a los ciudadanos sobre si la contaminación rebasa la norma de salud de cada contaminante, el cual es considerado como el segundo criterio para la contingencia. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, anunció la construcción de un nuevo campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León en ese municipio y que evitará a los jóvenes tener que trasladarse a Ciudad Universitaria para cursar sus estudios profesionales. El municipio agregó que el terreno que el ayuntamiento cedió en comodato a la Universidad Autónoma albergará la nueva unidad de la preparatoria número uno, así como las facultades de Ingeniería, Contaduría Pública y Derecho. La Universidad Autónoma de Nuevo León se deslindó de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación sobre triangular recursos federales a través de supuestas empresas fantasma en la cuenta pública 2018. A través de un comunicado, la Universidad Autónoma declaró que rechazaban contundentemente cualquier juicio anticipado, ya sea por dolo o por falta de información, con la pretensión de relacionarla con esquemas de operación ilegales y deshonestos que han incurrido otros organismos ajenos a la institución. La universidad aseguró que ha presentado documentación para solventar las observaciones señaladas por la auditoría y que actuará si se determinan responsabilidades por los señalamientos del órgano de fiscalización.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a cambiar totalmente de información. La amenaza de una exmaestra con un arma de fuego a alumnos y maestros al interior de una escuela primaria generó la movilización policíaca. Esto sucedió en el municipio de Santa Catarina. Los hechos se reportaron la mañana de hoy en la Escuela Primaria José María Parás Ballesteros, en donde, según testigos, la docente identificada como Mariana Vanessa llegó a la institución y comenzó a amenazar a los maestros y alumnos del plantel con el arma, por lo que dieron aviso a las autoridades. Al llegar al lugar, los uniformados detuvieron a la docente y confirmaron que no portaba ningún arma de fuego. Se dio a conocer que la maestra cometió el acto debido a un conflicto de adeudos que la institución tiene con ella y no sobre un conflicto derivado de una denuncia de bullying en el año 2019 por el que fue despedida de la primaria. Sin embargo, se informó que hace tres meses la mujer había sido detenida por una situación similar en la que un día después del hecho encontraron el arma de fuego tirada en los patios de la escuela. Situación que pues también tenemos que, que reflexionar Hemos hablado de cómo los niños, los adolescentes, son los que amenazan en realizar algún tipo de situación violenta, pero ahora son la... pues fue la maestra, ex-maestra. corrijo ex-maestra, -ma, ex la que fue a este plantel en Santa Catarina, y amenazó. Yo creo, le digo, estamos en un mundo cada vez eh, menos tratado psicológicamente para que una maestra, un niño... Un hombre, una mujer, pueda cometer cualquier acto violento. O Se tiene que estar muy mal, no atendida para no sensibilizarse de la vida de otros.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? Adelante con la información.
11: Gracias, Anagari, vamos con la información de los espectáculos. buenos es que les reaparecieron juntos en un video después de que algunos medios de comunicación hicieran oficial que estaban separados. Bueno, Alvin Derbez y Mauricio que festejaron a su pequeña hija Kailani, que cumplió dos años. Esta pareja, bueno, sabemos que durante los últimos días, pues, se ha rumorado que existía una separación por parte de ambos. Cosa que esto es falso. Bueno, o eso al menos lo que dice en redes sociales, donde aparecen ellos juntos festejando a esta pequeña hija. Y que, bueno, pues, ahora sí que esto queda descartado. Alvin Derbez y Mauricio Osman siguen juntos. ...tal es lo que indica la imagen que está circulando en redes sociales. También de la información, vamos a escuchar en entrevista a Ricardo González Cepillín, el payasito de la tele, y tenemos oportunidad de platicar con él. Sabemos que el envida es muy amigo de José José lo preguntamos con respecto a Manuel José, ese supuesto hijo del príncipe de la canción Escuchemos
10: Pues muy bien, después de tres infartos, muy bien Ya ahorita le tengo más miedo a las gripas A las influencias, a todas esas cosas Que los infartos, los impartos ya conmigo Son muy comunes Pues yo te voy a decir una cosa, mira Yo, yo estuve en la fiesta de José Joel Ajá. A ese chavo, me acabo de enterar hasta la muerte de, de José José, que existe que ¿Sí queda un amigo
8: de él, pues nunca se lo mencionó pues, nah, ¿sí?
10: nah, 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 Los hijos de José José son... José José Joel y Marisol, esos son los que yo sé y conozco. Conocí a, a, conozco a su ex esposa Anel, la quiero mucho y, y de Sarita me enteré ya al último, ¿no? igual de la Sierra Sara, pero, pero este cuate canta muy bien, dice, no lo he visto, canta muy bien, lo imita muy bien y se cuelga muy bien de la imagen de don José José, pero sus hijos de José José son José Joel y Marisol, no le busquen.
11: Bueno, pues así las novedades con los espectáculos. 5 de
1: la tarde, muchas más información. En contacto a través
11: de Ramiro. Muchas gracias, Ramiro. Buenas
1: tardes. Vámonos a una pausa, ya regresamos con más, no le vaya a cambiar.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. ¡Basta de que pagues más! Ven a Banco FAMSA, trae tus deudas de otros bancos, financieras o tiendas y paga menos. Te mejoramos la tasa de interés desde un 10% y hasta un 20%. ¡Garantizado! Porque eso es lo justo. Cámbiate a Banco FAMSA. Revisa términos y condiciones en bafamsa.com. ¿8 por
1: 99? ¡8 por 99! Llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos. Vaya.
0: Válido hasta agotar existencias. FM Globo 88.1 presenta...
1: De Puerto Rico en Monterrey. Cantautora, guitarrista y
0: productora.
1: Llega... Cani García. Soy yo, la primera que decide
3: olvidarte. Y déjame abrazarte para siempre. Déjame
1: besarte a mi manera. Para volver a amar, debo sentir que vivo. Cani García. Viento Tour Experiencia 360 Como camino yo No sé si alguien me su voz inigualable y su romanticismo en el Auditorio Pabellón M este próximo 4 de marzo. Gana boleto Meet Greet inscribiéndote en nuestras redes sociales. Gani García contra el
9: viento tour.
1: Experiencia 360.
0: FM Globo 88.1 La primera de tu vida. La primera del cuadrante.
9: Ven a los días de cuaresma de Soriana Hiper y Super. Atún en la Taer
1: Tuni y Marina Azul de hasta 140 gramos. Lleva 4 y paga solo 3. Y en Chile es en de hasta 380 gramos, lleve el segundo a mitad de precio. En Soriana Hyper y Super, ahorro a mi gusto. Hasta marzo 5, aplican
3: restricciones.
6: En el hoy Apartments and Suites conocemos la importancia de crear un hogar, ese proyecto de vida que deseas realizar de manera positiva y segura. Ven y convierte en una realidad ese plan para ti y tu familia. En el hoy Apartments and Suites, nuestro mejor proyecto es tu futuro. 8127-230626. Eloy-apartments.com, un desarrollo de BM Capital Inmobiliario.
9: Gran Venta Nocturna en Vinoteca este miércoles 26 de febrero. Ven y aprovecha hasta un 25% de descuento en tus vinos y licores favoritos. Válido en todas nuestras sucursales
1: vinoteca. Te esperamos. Aplican restricciones. Válido en productos participantes. La distinción es no excederse. Vinoteca, tu asesor en vinos.
9: Mi febrero panmeche Titequitice 10 week 2022-2032. Muy Masewalkamanal, Tomesco 15, Lisequino, Tlaltini, Muchikawalismakase, Juan para Ash Poliwis 6700 Tlalti, 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 Mati Manawika, Nochi Tlalti y Panto Tlalti, Juan Ipancampaweri Tlaltini, Shikita Kejatza y Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura, Tlalti, Guatiani,
3: Por primera vez en la historia,
0: En HB encuentra la mejor frescura todos los días. Compra tres atún dolores, agua o aceite en lata de 140 gramos y llévate el cuarto gratis. O bien compra unas saladitas gameza de 504 gramos y llévate gratis un atún en agua, pouch, marina azul. Vigencia el 27 de febrero. HB, lo mejor todos los días. Desembolsate, no olvides tus bolsas reutilizables. Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información nacional.
1: El procurador fiscal Carlos Romero dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria ha identificado a 8.000 empresas de facturación apócrifa y que durante las investigaciones... Detect se detectaron grupos que crearon más de 500 empresas para ejecutar este esquema. Romero detalló que este tipo de redes inicia con empresas en las que les ofrecen a los patrones el un servicio de subcontratación con el que prometen ahorrar en costos laborales. Posteriormente se crean otras empresas que emiten facturas apócrifas y que son constituidas por personas de escasos recursos quienes tienen domicilios fiscales en terrenos baldíos. Carlos Romero advirtió que desde enero pasado el outsourcing junto con el uso de comprobantes digitales falsos se convirtieron en un delito que afecta a la seguridad nacional y los cuales pueden tener prisión preventiva oficiosa. La Cámara de Diputados aprobó imponer prisión de 4 a 12 años y de 200 mil días de multa a quien sin tener relación de parentesco o tutela de un menor de edad o un incapaz los sustraiga, retenga u oculte fuera de la entidad federativa donde reside. Esta propuesta se discutió en, la, en respuesta al caso de la niña Fátima de 7 años de edad, la cual reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual se aprobó con 400, 440 votos a favor. La modificación detalla que si el delito es en contra de una niña o un niño menor de 12 años, las penas previstas se incrementarán en una mitad e igualmente se prevé que pase lo mismo si se lleva al menor fuera del territorio nacional. La sección instructora encargada de llevar el juicio político contra Rosario Robles anunció que se citaron a 23 personas con el fin de llevar a cabo una reunión pública en la Cámara para el desahogo de testimoniales. Así lo dio a conocer el diputado de Morena, Pablo Gómez, presidente de la sección, el cual indicó que los citatorios se giraron el día de ayer y hoy para poder llevar a cabo la mencionada reunión este viernes. Gómez agregó que para el viernes 16 de marzo se presentarán las conclusiones del juicio político a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la cual inmediatamente las turnará a la presidencia de la mesa directiva. Entre las personas citadas se encuentran el exauditor de la Federación, Juan Manuel Portal, así como Emilio Cebadúa, uno de los principales colaboradores de la exfuncionaria, y José Antolino Orozco Martínez, extitular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sol y CEDATU.
0: Deportes con Paco Ánimas Con
1: las 3 de la tarde con 56 minutos Vamos con Paco Ánimas que tiene información deportiva
6: ¿Cómo están amigos de FM Globo 88.1? Arrancamos con la información deportiva y es que el día de hoy se juega el equipo de Tigres el pase a la siguiente fase del equipo felino en la CONCACAF Liga de Campeones. El equipo de la Alianza que viene de ganarle a Tigres en El Salvador buscará hacer lo mismo el día de hoy en la cancha del Universitario. Ayer reconocieron el terreno de juego y se espera que sea un gran partido en el que Tigres demuestre por qué es uno de los grandes en México y que se quite el mal sabor de boca que dejó el pasado eh, miércoles anterior cuando perdiera en cancha el de el equipo de Alianza que hoy buscará ser la hombrada en este torneo, por otra parte ayer Cruz Azul despachó al equipo de Jamaica y terminó por derrotarlo cuatro goles a cero seis eh, a uno global, el equipo de la máquina avanza a la siguiente fase de este torneo de la CONCACAF también América hoy se juega el, el tema de avanzar, viene de empatar con el equipo de comunicaciones y buscará sacar el resultado a como de lugar por otra parte Edson eh, y Lainez son las novedades en la prelista para el preolímpico de la CONCACAF, Edson Álvarez y Diego Lainez hoy con el Ajax y Betis eh, respectivamente fueron incluidos en la prelista de México para el preolímpico de CONCACAF a jugarse en marzo, ojalá y les den permiso a sus equipos para poder estar formando parte de esta selección que dirige el Jimmy Lozano. Es lo que tenemos en la información deportiva, que tenga usted una excelente tarde hasta aquí los deportes en FM Globo 88.1.
1: Muchas gracias Paco y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes el día de hoy de este espacio de noticias Les recuerdo que las redes sociales están a su disposición me puede encontrar como Anagabi EM en Instagram y arroba Anagabi Espinosa. Que tenga muy buena tarde y el día de mañana en punto de las 3 de la tarde nos escuchamos. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
3: El 92% de los internautas tiene perfil en al menos una red social y 70% lo hace en tres de ellas como mínimo. Pasamos una hora y 49 minutos al día conectados a Internet en nuestras redes sociales, lo que supone que de todo el tiempo que estamos despiertos al día, el 10% aproximadamente lo empleamos en utilizar estas herramientas. Hoy las personas tienen la necesidad de hacer pública su vida. Parece que si no publican su comida, su viaje, sus compras, es como si no existieran. Por eso, hoy no solo los personajes públicos, sino también cualquier persona suele exhibir sus acciones en redes sociales. Nadie está libre de equivocarse en ellas. Lo principal es aprender a usar estas herramientas y si el fallo llega, ser capaces de reaccionar con sentido común y rapidez e incluso pedir disculpas por el error. Además, Tienes mayor responsabilidad mientras seas figura pública y por eso hay que cuidar no solo en la ortografía y, y adecuada gramática, sino también en un punto de vista y opinión en torno a algún tema o público o interés general. Tanto si eres director de un medio de comunicación, de un partido político, de un equipo deportivo o un integrante de este, no debes perder de vista que de cierta forma lo representas y la gente te lee y considera. Hoy las plataformas digitales concentran públicos activos dispuestos a expresar de forma voluntaria percepciones, ideas y sentimientos respecto a figuras públicas o marcas. Lo ideal para estas es crear una estrategia digital y un objetivo claro y alinearse con la empresa para la cual trabajan. Por un lado, los usuarios deben ser especialmente conscientes de su condición y responsabilidad, así como estar atentos a la información que comparten en sus perfiles de redes sociales. Hay que ser cuidadosos al soltar comentarios sin pensar, porque estos pueden llegar a destruir carreras y posiciones. Y por otro lado, el público se sugiere reservarse de contestar defensivamente a los demás y, claro, ambas partes cuidar su sintaxis y ortografía, ya que estas son parte de la imagen tanto personal como pública. Por eso hoy te comparto algunos consejos esenciales para un adecuado uso de redes. No publiques nada que no quisieras que tus papás o tus hijos vieran. A veces, nos dejamos llevar por el impulso, por el enojo, por una postura que defendemos. Antes de publicar, piensa detenidamente e imagina que tus papás o tus hijos verán ese post. Ello te puede autolimitar. Si tienes dudas sobre publicar algo, ya sea una foto o mensaje, no lo hagas. Recuerda que detrás de ti hay una escuela, una empresa, una familia a la que representas, una imagen, un concepto que debes cuidar que cada una de tus publicaciones signifique siempre respeto. Aunque no lo parezca, estás a la vista de cualquier persona del mundo. Es igual de importante publicar algo que compartirlo. Cuida lo que publicas. Refleja siempre tu punto de vista y opinión al respecto. Por ejemplo, si algo te dio risa, pues no lo compartas así nada más y piensa dos veces si esto aporta algo o si es coherente con tu imagen personal y profesional. ¡Sé cuidadoso sobre los comentarios sobre política, religión, preferencias sexuales, ya que por lo general, desatan conflicto! Procura usar tu criterio para distinguir entre lo que es una noticia falsa y lo que es verdadera. Por lo mismo, antes de enviar una nota o compartirla, investiga de dónde viene y su veracidad. Recuerda que debes ser capaz de actuar como un representante de tu escuela, deporte, universidad, equipo deportivo o empresa. Y por ello, asumir la responsabilidad que esto supone. Las redes sociales sin duda nos empoderan, pero también pueden hacernos vulnerables, ya que en ellas damos a conocer aspectos privados de nuestra vida. Sin duda, las redes sociales son una herramienta de comunicación importante hoy. Influyen, motivan, afectan, tanto para bien o para mal. Te invito a ser cuidadoso al usarlas.